0: 这次的内容没有写稿，所以可能有比较多的喉结或停顿。不过，我就全部都会把它保留了。这次是我要回诊前，准备要出门的那个心情，跟要提振一点精神的时候，接到电话。通常陌生来电我是不会接，不过我有装一个 App 叫做 Who's Call， 像卡来应该是中文应该叫这个名字。总之它就是会分辨来电者是谁，在苹果跟安卓系统应该都有，是一个蛮久的 App。了，那它现在已经被 Line 母公司收购了，不过它是一个台湾在地的很棒的。团队基本上，它就是靠大家回报电话号码来分辨陌生来电是谁，就可以挡掉很多销售跟诈骗的电话，还有那种响一声就挂掉的电话。所以我蛮喜欢这个 app。那我是在来电显示 app 就看到它是台南捐血中心的。某一个捐血站的电话，所以我才接起来。接起来之后，就听到对方说：“我很久没有去捐血了，他怎么好像捐了就消失了？这样就是离上一次捐血已经很久很久，差不多就是。”确诊的忧郁症之后，我就没有去捐血了，因为我是担心长期的服用药物，呃，不能捐血。我是这样子想的。结果在电话当中呢，确认了说忧郁症是可以捐血的，这是我第一次知道这件事情，所以。才有录了这一次的内容。原则上呢，捐血的话，就是捐的那一天或是那个当下，你人要是吃饱、睡饱、喝够水，人很舒服的状态，才可以捐血。跟在医院抽血检查。有的可能需要空腹啦，可能需要呃进食、进水之类的，那个状况是不一样的。捐血它就是你要吃饱、睡饱，人状态很好，所以捐血车上会有饮水啊，会有厂商赞助的果汁啊、饼干、饮料等等，就是希望你是很舒服的状态，这样子你的血好像状况也会比较好。忧郁症可以捐血，这个是我第一次知道的，所以就来录这次的内容分享一下。那、啊、因为这个节目主要是忧郁症或者是有一些精神疾病的话题嘛，所以我有问了一下护理师，在面对有意愿捐血的精神疾病患者的话。他们会考虑什么？会有什么样的地方要注意？啊，患者本人可能需要多考量什么？如果听完这次的内容，你还有任何的问题，都可以询问。如果你是患者的话，都可以询问医师、药师、护理师。或者你直接联络血意基金会，我忘记全名是什么，但他们现在是一个基独立的基金会组织。或者就是直接就近去离你近的捐血站或捐血中心询问。比较重要的是，如果你捐血后两周内有发烧生病，都要。通知他们，把你的血做妥善的检验跟处理，让需要用血的人可以是健康的受到帮助。另外，他们在签署同意书的时候，在最后两题有写说，如果你的血。不适合用来医疗用途的话，你是否同意提供作为研究使用？我个人是勾选同意的。第第最后一题是你是否同意个人资讯作为捐血邀约通知使用？这一个我是同意的。另外一个小题是。是否愿意提供这些资料作为捐血表扬使用？我就没有同意了，因为我觉得收集那个奖状对我来说还好了。不过好像是捐血达到一定的次数以上会颁奖状给你，这样。但我觉得那个奖状就还好，对我来说还好，没有很重要，我就没有勾，不需要。大概是这样子。好，现场护理师说的。因为他们其实是独立的协议基金会，基本上他们是没有办法取得健保资料库的病例资料，所以其实不会知道捐血者的个人病史，都是需要询问或是观察的。所以如果你有任何的病史，都是可以直接提出讨论的，这样也是可以。让你的血有能够得到更妥善的处理，同时为他们着想的话，也是帮他们省一份工啦。如果你是一个不适合捐血的人，那就不需要他们现场这样子很忙的弄了一堆，就那袋血不能用。这个是以以现场的人，我的我的看法是这样。再来一个很重要的观念是，不能用捐血的方式来验艾滋病，就是 HIV 病毒。所以，卫福部已经有法律规定了，就是如果你的血验出有 HIV 阳性的话，是不会通知你的。但是，捐血中心会通报卫生机关追踪你的状况，但是是不会告诉你的。关于 HIV 病毒的话，可以去听润南的 room， 润华裔男孩的房间。那他的房间是用英文的 room， 所以叫做润南润华裔男孩润南的 room。他的节目有跟我忘记哪一个哪一个协会的来宾合作，讲 U 等于 U 的观念，就是当你的身体测不出 HIV 病毒的时候。就没有传染性，测不出来就等于没有传染性。那个 U 等于 U， 两个 U 就是一个是测不出来，一个是没有传染性。所以艾滋病现在是可以当做慢性病治疗的，只要控制它身上的病毒量一定的低到一定的程度，机器检验不出来，它就没有传染性。这个是科学上确定的。所以，请不要用捐血的管道来验自己有没有艾滋病。那个有另外的管道可以去检查。他们也有提供匿名筛检的医院的资讯，可以到他们的网站去查询。这个是艾滋病的部分，因为在早前的时代，就是很多。艾滋病患者其实是因为医疗需要输血之后才得病的，所以卫福部现在有这样子的法规来规定。当然，我知道他们现在好像还是不准同志捐血的样子，我不太确定。因为他们好像把同志的性行为，就是直接都归类在危险性行为里面。那只要你有危险性行为，就是不能捐血的。这个部分，我想可能还有很多的议题需要讨论，找到一个更更完善的方式吧。毕竟，如果健康的同志朋友可以捐血的话，那很棒啊。就是才不会路上一天到晚看到缺血的消息，不是吗？大家都可以捐啊，健康的人就就来捐，你愿意捐就来捐。艾滋病的部分，我的理解就是这样子。那给精神病相关的患者或是病友、陪伴者的话。原则上就是咨询你的医师、药师，或直接问捐血中心的护理师。最后，最后，其实非常感谢台南捐血中心这个捐血站的护理师打电话来告诉我，说我很久很久没有捐血了。啊，这次的捐血有一个蛮有趣的体验，是因为我上一次捐血真的很久很久以前了。他们现在全部都电子化了，就是包括报道，你只要拿有照片的证件，身份证、健保卡、驾照都可以，就是上面有写你的身份证号码跟照片的证件都可以。他们现在建档资料都是用身份证号建档，拿了证件之后就会有基本的问诊，还有你要填问卷，基本的病史、旅游史的问卷，连这个问卷全部都电子化来，就是一个平板来，然后就开始点点点点点点,点送出，跟以前不一样了，这样。我捐的时候，我有问那位护理师，他说，在我上次捐完之后没有多久，他们才改全部电子化的，所以你应该近期有去捐血的，人，应该早就知道他们都电子化了。我还蛮累个的，就是因为真的太久太久没有捐血了。今天有顺利捐了2 5 0 cc 的血，女生的体重有超过60公斤的话是可以捐5 0 0 cc 的，所以我之前有印象的话，只要。状况允许，我都是捐500这一次我也有主动表明我可以捐5 0 0 cc， 但是护理师是说太久没有捐，还是安全优先，所以他们只收了2 5 0 cc 的血。男生的体重我忘记了，可以请就是如果你真的很热血，想要多捐一点的话，那就是请你再询问当场询问护理师就可以了。总之一次的上限就是5 0 0 CC。如果有配合赞助商的活动的话，就是假设有当地的一些协会啦，或者是大型的厂商、车商，呃，他们有一些社会公益的扣打嘛。厂商赞助赠品，有赠品的话呢，通常捐5 0 0 CC 的人都可以拿到两份赠品，大概是这个这个样子。好啦，我是电池坏掉人鸡蛋糕，非常谢谢你收听到这里，小玉好不好？想跟你说的是，小玉患者控制的好的时候是可以捐血的哟。以上，喂喂，你还好不好？